0: zitten we dan? Ja. De vierde of de vijfde tekening, <laughs> omdat ik uh, de hele tijd nog iets technisch moet regelen en uh, een klein beetje aan het rommelen ben met, uh, met de techniek, maar uh, we zitten er. Ja. Welkom. En alles werkt. Fijn dat jij je je wilde aanschuiven. Ja, dankjewel. We je zijn wel natuurlijk voor de uh, redelijk bekende van elkaar.
1: Zeg dat wel. <laughs>
0: Vriendin, uh, Hanneke, compagnon, Hanneke. Uh, we zitten eigenlijk de hele dag met elkaar op kantoor... en daarna gaan we samen tennissen uh, en eten. Ja. Dus uh, we zijn 24-7 bij elkaar en nu... Ook in een, een podcast. Uh, in, ja, in een compleet ongemakkelijke uh, setting voor ons dan. Um, om het te hebben over het verhuisproces naar Valencia. Wat voor ons natuurlijk super leuk was... Um, omdat wij uh, daar best wel lang over hebben gedaan. Dus er was veel voorpret en er ging ook uh, best wel veel mis eigenlijk uh, of in ieder geval dingen gingen trager dan dat, we, dan dat we dachten dat ze zouden gaan. En over dat proces krijgen we altijd best wel veel vragen. En daarom leek het me leuk om die vragen uh, te beantwoorden in deze, in deze aflevering. Dus deze aflevering gaat voornamelijk over um, ons eigenlijk. Dus over uh, de historie, hoe zijn wij hier uh, terechtgekomen, hoe zijn we bij elkaar terechtgekomen. En uh, daarnaast ligt er focus op, uh, op werk. Dus uh, hoe zijn we hier aan, uh, aan werk gekomen... en welke andere opties zijn er om, uh, om aan de slag te gaan. Um, en nou heb ik eigenlijk altijd een beetje het gevoel... dat ik jou mee naar Valencia <laughs> gesleurd heb. Uh, hoe heb jij de, het, het begin ervaren, zeg maar?
1: Nou, niet uh, alsof jij mij naar Valencia hebt gesleurd. Daar hoef je bang voor te zijn. Nee, ik denk dat wij allebei wel... Uh, uh, ...wisten dat we niet voor altijd in Nederland wilden blijven... ...en in ieder geval een paar jaar naar het buitenland wilden vertrekken. En mijn plan was uh, nog behoorlijk uh, weinig plan. <laughs> ik had geen idee waar ik heen wilde. Ik wist alleen dat ik naar het buitenland wilde. En toen kwam jij opeens uh, een jaar of zes terug in Valencia... ...en uh, kreeg jij het idee om, uh, om hier te gaan wonen... En toen mijn een relatie kregen, toen uh, was dat idee er nog steeds van jou. Als jij iets wilt, dan uh, ga je er ook voor. <laughs> dus uh, moest ik natuurlijk mee naar Valencia om te kijken of ik het ook uh, leuk zou vinden. En ja, toen ik hier aankwam, toen uh, was het eigenlijk in een paar seconden wel uh, geregeld. En dacht ik van, hé, hey, hier zie ik mezelf ook al wonen. Ja. Het was uh, Maart volgens mij toen wij gingen. En uh, het uh, regende in Nederland, het was koud in Nederland. En toen kwamen wij hier, stapten we uit de metro en uh, scheen het zonnetje. Was het een graad of twintig en uh, ja, was het uh, volop leven hier. En uh, zag ik het meteen wel voor me dat wij hier gingen wonen.
0: Ja, ja, want voor, uh, voor iedereen die luistert en misschien kijkt... Is het, uh, is het nog niet zo duidelijk als dat dat voor mij is. Maar uh, jij kunt echt ontzettend slecht tegen regen. Het ja. is uh, aan de absurde kant voor mij zelfs om, uh, om dat te zien telkens. De afgelopen... Elf dagen waren wij in, uh, in Nederland. En daar heeft het er uh, twee, twee van die elf dagen heeft het geregend. En ik kreeg meteen allemaal uh, trieste emoticons. <laughs> uh, emoticons. <laughs> ja, vreselijk. Dus. Maar dat is inderdaad hoe we het toen hebben aangepakt. Dus ik kwam hier met, uh, met mijn ouders en mijn zusjes. En ik vond dit een hele leuke stad. Ik had daar een goed gevoel bij. En meestal um, probeer ik daarop uh, een besluiten te maken. Maar uh, ja, ik heb toen dus meteen tegen de, tegen... Mijn zusjes en mijn ouders gezegd, hier ga ik een keer wonen. Maar dat was ongeveer een halve dag nadat ik zei dat ik een keer naar Rusland wilde lopen. Dus zij namen dat waarschijnlijk niet al te serieus. Uh, en ik zelf ook niet, moet ik zeggen. Maar het is wel altijd in mijn hoofd blijven, um, blijven spelen dat dit... Uh, een leuke plek zou zijn om, uh, uh, om ooit een keer wat voor een langere tijd te zitten. Dus voor wat langere tijd is nu intussen al drieënhalf jaar. Ja. Maar um, het, het weekend dat wij hierheen zijn gegaan was echt inderdaad een, een oriënterend weekend. Hè? Dus ja. ik was hier twee jaar daarvoor geweest? Of een ja, jaar?
1: inderdaad. Twee jaar daarvoor denk ik. En toen hebben wij in maart een dag of drie hier gezeten. Ja. En in dat weekend ook eigenlijk meteen besloten van... nou. Laten we ervoor gaan en uh, meteen alles uh, op alles gezet om ervoor te zorgen dat wij uh, zo snel mogelijk naar Valencia konden verhuizen.
0: Ja, wij hadden natuurlijk um, toen ook nog maar net een relatie volgens mij. En ja. dat, dus eigenlijk dat hele gesprek van um, dat hele gesprek van willen we hier wonen? was net zoveel een gesprek van willen we samen wonen als dat <laughs> we in Valencia zouden gaan wonen. Uh, dus dat werd hier eigenlijk ook besloten. Ja, nou is dat. Um, voor, voor mijn gevoel is het, was dat iets minder hard. Van, wij wilden hier graag een keer gaan wonen. Maar um, we hadden allebei natuurlijk best een, uh, een leuke baan. We hadden het heel erg naar onze zin. Ja. Waar werkte jij ook weer? Bij, bij Snapcar. F Fonk daarvoor, toch? Uh, ja, of daarvoor ook bij
1: Fonk. Maar toen we eenmaal in Valencia zijn geweest, toen werkte ik bij Snapcar. Ja, ja.
0: dat was superleuke, een superleuke baan. Ja. Um, en ik werkte bij Sagion. Dat was ook leuk. Een online marketingbureau in Utrecht. En um, daar, uh, in Utrecht woonden wij op een gegeven moment samen. Dus we hebben hier besloten van dat samenwonen. Dat moet dan eigenlijk ook wel gaan lukken als we dit als droom hebben. Maar het, um, uh, we zijn daar gaan samenwonen en uiteindelijk voelde dat ook best goed in Utrecht. Utrecht was wel een plek die wij ons thuis konden noemen. En ja. daar ging eigenlijk alles uh, zoals we het verwachten, zeg maar. Zoals je het graag zou willen. Dus je, uh, we kregen allebei een, een vast contract uh, aangeboden en dat hebben we ook allebei mogen tekenen. Um, en vervolgens zaten we daar eigenlijk best wel goed en moesten we toch nog om tafel om te kijken of we de risicovolle stap wilden gaan nemen.
1: Ja, ja want de risico was natuurlijk wel om opeens uh, naar Valencia te gaan verhuizen in plaats, ter, terwijl je het gewoon goed had in Nederland. En uh, ja, behalve de regen, ja. is, het in, is het in Nederland natuurlijk ook super fijn. En dan heb je al je vrienden en vriendinnen en familie daar wonen. Dus het is natuurlijk altijd een hele grote stap om naar Valencia te verhuizen. Maar ik denk dat we allebei avontuurlijk genoeg waren... en heel veel zin hadden in avontuur, vooral om gewoon eens te kijken hoe het zou zijn. En ik weet ook nog wel dat toen wij besloten om naar Valencia te gaan... dat we ook wel een klein beetje het idee hadden van... We weten nog niet hoe lang, maar laten we het gewoon eens een jaartje proberen. Zo hebben we het ook tegen onze ouders uh, verteld. Ja, bij
0: mij is het meer dat zij dat ervan gemaakt hebben. Jij ja. hebt het misschien wel op die manier verteld, omdat ja. dat een beetje de manier is waarop jij dingen richting je ouders brengt. Heel erg... kilo. Uh, ja, een soort van paard van trooien in de vorm van een knuffelachtig, uh, <laughs> breng je dat dan daarheen en dan uiteindelijk uh, dan, dan zien we wel. En dat ja. was natuurlijk ook de insteek van als het niet zou lukken, dan, dan lukt het niet en dan ga je terug. Zeker. Um, we wisten toen ook nog niet per se wat we wilden gaan doen hier.
1: Nee, uh, dus wij,
0: Of ja, we wisten nog niet precies wat we wilden gaan doen hier. We hadden eigenlijk geen flauw idee. Dus ik kan me nog een avond herinneren dat wij... Die herinner jij je volgens mij niet eens, <laughs> meer, um, Een avond herinneren dat wij in Utrecht in een kroeg zaten. En daar waren we iets aan het drinken. Um, en daar uh, heb ik toen een, uh, een to do listje lijstje gemaakt... met uh, allemaal dingen die we hier zouden kunnen gaan doen... om aan geld te komen. Dus... Eigenlijk was voor ons helemaal nog niet zo duidelijk dat we eh, met online marketing aan de slag zouden gaan, zoals we dat nu volop doen. Um, maar lag alles open. Dus er waren... Um, dit was volgens mij wel al plan A, maar er lag een plan B, C, D en E. Ik heb een jaar lang sportmassage gedaan. Dat heb ik niet als beroep uitgeoefend, maar ik heb dat wel als, 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 als opleiding gedaan. En daar ook uh, um, ja, in, een diploma in. En ik ben daar bevoegd toe in principe. Dus dat was plan B. Ja. Jij vindt voeding heel leuk. Daar had je iets mee kunnen doen. Je deed toen ontzettend veel bootcamps in Utrecht, weet ik nog. Ja, weet. Um, dus in sport uh, hadden we het idee... dat we iets voor onszelf zouden kunnen gaan, uh, kunnen gaan doen. Uh, en zo was er echt een lijst van, uh, van zes of zeven dingen... waarvan er een paar uh, Nederlands leren... was er ook eentje van volgens mij, ja, Nederlands doseren. Um, dus zo was er best wel een lange lijst... aan allerlei zaken die, um, ja, die mogelijk waren. Um, en daarmee... En ja, kwam er ook wel wat vertrouwen in. Als het een niet lukt, dan, dan lukt het ander wel, denk ik. In ieder geval van mijn kant. Precies. En als ik het me goed herinner, zijn we toen een beetje aan de slag gegaan met... oké, okay, dus dan gaan we plan A... Doen, ja. En dat is online marketing. Jij ja. um, hey, had um, toen
1: al een, uh, een eigen onderneming met een vriend van je, Danny. Dus ja. ik denk dat dat ook wel ervoor zorgde dat het iets makkelijker was om, om daarmee te starten. Jij wist het proces van Kamer van Koophandel, uh, hoe dat werkte met belasting en dat soort zaken. Dus ik denk dat dat ook wel een iets makkelijkere stap was om te zetten, omdat jij er gewoon al er ervaring in had.
0: Ja, precies. Dus we konden inderdaad redelijk... Ik kan me die foto ook nog herinneren, die heeft heel lang als uh, WhatsApp... <laughs> Groep profielfoto van ons volledige, ons vo volledige <laughs> bedrijf met z'n tweeën. Uh, gestaan bij de Kamer van Koophandel. Ja, dus een selfie, selfie was dat in 2018, <laughs> denk ik. 2017. 2017. 2007, ja. oh, heb je laatst nog opgezocht. In ja. 2017, inderdaad, hebben we ons uh, ingeschreven. Dus toen hebben we een uh, gemeenschappelijk uh, uh, bedrijf opgericht, een VOF. Waar uh, toen als uh, samenvattende zin stond daar. Um, het uitoefenen van internet, marketing, uh, het geven van sportmassages <laughs> en een foodblog of zo. Want jij ja, had toen een bochtvolg. foodblog. Ja, ja klopt. Um, dus dat was echt een, uh, een allegaartje van, uh, van zaken. <laughs> ja. En daarom heette dat Offbeat Project. Omdat het eigenlijk uh, als een tang op een varken sloeg, die, uh, die drie zaken bij elkaar. Ja. Um, en dat was eigenlijk waarvoor we, dus, uh, waar, ja, waarvoor we wilden gaan. We, we zouden wel zien wat er werkte. En, uh, en toen zijn we met, met online marketing verder gegaan. Uh, zijn we ons daarin gaan specialiseren. En ik spreek puur voor mezelf. Maar um, in dit, nu lijkt het alsof we daar super gestructureerd op die manier mee aan de slag gingen. En dat het altijd zeker was dat we naar Valencia zouden gaan. Maar in mijn beleving was het altijd nog een soort van vraagstuk ook. Van we, we vroegen ons altijd af van. Uh, je, je hebt natuurlijk van die dagen waar, waar je denkt, waarom doen we onszelf dit aan? Het gaat goed waar we nu zitten. Um, en uh, misschien, het is ook niet echt gebaseerd op iets. Ik vond het gewoon een leuke stad. Jij vond het vervolgens een leuke stad. Yeah. En dat was dat. Het is niet alsof je hier heel veel familie woont. Of dat er mensen zitten die we al heel lang kennen. Of dat we hier een verleden hebben of zo. Dus... Je bleef jezelf ook steeds afvragen van, is dit wel de juiste stap? Want ook toen ik dat vast contract tekende bijvoorbeeld, dacht ik van, nou dit is, ja, misschien als ik nu niet naar Valencia ga, dan wil ik graag dit blijven doen. Uh, misschien in Utrecht iets proberen te kopen. Dat klinkt nu als een...
1: Uh, ja, dat wil je nooit meer doen. Als een utopie.
0: Uh, om, niet, niet een utopie, maar als, iets, als, een, als, een onbereikbaar, uh, als een onbereikbaar ding om in... Uh, in uh, Utrecht iets te kopen natuurlijk. Ja. Maar uh, dus dat was helemaal niet zo zeker voor mij nee. nog toen. Omdat je constant ook een beetje richting dat, uh, dat andere pad getrokken werd. Ja, en ja iedereen om je heen zin, die, uh,
1: die had die koos voor het andere pad. Ja. Uh, we hebben wel een paar vrienden, die, uh, die, de een reist in een camper, de ander woont ook weer in het buitenland, maar het gros van onze vrienden, die koos toch voor het andere pad. En uh, ja, dan wordt je daar soms toch ook wel weer een beetje terug naartoe getrokken, van waarom ben ik hier eigenlijk mee bezig? En ik weet ook eigenlijk niet hoe... Uh, we hebben op een gegeven moment een datum gekozen, maar ik weet helemaal niet meer hoe dat precies ging. Ik denk dat we gewoon op een gegeven moment dachten van, nou, dan uh, wordt dit hem gewoon en dan gaan we... Februari, of eind februari ja. eind januari gaan we maar gewoon het vliegtuig in en boeken we een enkeltje. Ja. Jouw kennende
0: <laughs> uh, waren er die dag goedkope tickets. Ja. En ik, <laughs> heb jij gewoon het hele jaar uh, in, uh, in Skyscanner gegooid ja, die en, uh, die en was, dat, een, uh, was <laughs> dat hem. Um, de, ja Toen hebben we op een gegeven moment inderdaad een, uh, een datum gekozen. Het was, we hebben volgens mij gewoon het jaar gekozen, van we willen dat jaar gaan. Ja. En dan in het begin ergens en toen ben jij uh, gaan, gaan ticket jagen. Um, en ja, in het jaar daarvoor dus ben ik in juli, als ik het goed heb, voor mezelf begonnen. Dus ja. toen ben ik uh, gestopt bij het online marketingbureau, ben ik uh, als ZZP'er aan de slag gegaan in online marketing. En uh, toen, vanaf toen was het eigenlijk al wel het plan dat jij ook je daarbij zou aansluiten. Ja, ja.
1: het was vooral een soort van veilige keuze, denk ik, voor ons allebei, dat ja. we in ieder geval nog een vast salaris hadden waar we, waarmee we in ieder geval de, de huur konden betalen van ons appartement. Ja. Uh, boodschappen konden doen, et cetera. En, en dat jij begon met, ja, met de, de klantenbase in principe om die op te bouwen. En om, uh, om ervoor te zorgen dat we genoeg werk zouden hebben als we dus naar Valencia zouden vertrekken.
0: Ja, ja en dat was voor mij best wel veel hooi. Heel daar, veel. Daar had ik wat, uh, wat moeite mee. In het begin wil je natuurlijk, ook omdat je het idee hebt dat je voor twee mensen werk uh, ja. naar je toe aan trekken bent... wil je alles aannemen en de, ma de online marketingmarkt, uh, zoals die nu ook nog is... waar echt wel verschil uh, in zal komen, verandering in zal komen... maar die was toen echt heel erg oververhit. Ja, ik weet uh, nog wel dat jij zo'n
1: Excel bestandje had gemaakt met uh, daarin uh, neergezet hoeveel je zou willen verdienen... In de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde maand. Ja. En dat jij volgens mij na de eerste maand, waar zat je toen al op? Op wat je wilde verdienen in de zevende maand of zo.
0: Ja, dat ging toen heel snel. Mede doordat ik uh, als zzp'er uh, als kon aanblijven bij het bedrijf waar ik werkte. Dus dat, was, uh, dat hielp heel erg. Um, ja. Waarvoor we nu overigens nog steeds, uh, nog steeds werken. Uh, en ook voor Snapcar. Dus uh, beide de partijen waar we werkten, daar zijn we gelukkig goed mee, uh, mee uit elkaar gegaan. En daar kunnen we nog steeds goed mee samenwerken. Um, en dus dat was een vliegende start. En daarnaast bij, uh, bij Superminds ben ik aan de slag gegaan natuurlijk. Dus dat was ook een, uh, een grote basis. Dat was één dag in de week. En vervolgens um, ja, gingen we een beetje onze eigen klanten uh, bij elkaar verzamelen. Ja. En dat ging inderdaad sneller dan, uh, sneller dan verwacht. Dus inderdaad, mijn eerste doel was om... Uh, in ieder geval de helft van de huur te kunnen betalen. Dat leek me wel net zo fatsoenlijk. <laughs> um, en uh, uh, daarna werd het doel om ook boodschappen mee te kunnen betalen en zo. Maar dat was eigenlijk vanaf maand 1 was dat meteen, uh, uh, ging dat meteen. En, en kwam er ook het vertrouwen dat dat wel, wel goed zou komen. Dus yeah. op die manier zijn we toen... Natuurlijk, samen uh, ben ik aan de slag gegaan... en ik weet ook nog dat het voor mij uh, veel avondurenwerk was... en dat jij daar ook vaak uh, op je laptop nog bij zat... Om, uh, om alvast wat dingetjes <laughs> te regelen. Op yeah. een gegeven moment had jij een nieuwe laptop nodig... en uh, uh, <laughs> toen heb je, hebben we die gekocht op de zaken natuurlijk... Um, maar jij hebt uren gemaakt tot je je eigen laptop op terugverdiend.
1: <laughs> ja, dat is heel raar om dan voor de eerste keer ondernemer te kunnen zijn. <laughs>
0: <laughs> ja, maar bij jou was natuurlijk je altijd foodblog, maar het, voor jou was het. Ik had daarvoor dus wat dingetjes gedaan, dus ik wist een beetje hoe dat zit met facturen sturen en, uh, en BTW afdragen en uh, die, die kwartaal aangifte, dat soort dingen. Uh, maar voor jou was dat allemaal volledig nieuw.
1: Ja, ja, ik snap er nog steeds niet heel veel van. <laughs> maar daar heb ik jou gelukkig voor en onze accountant in Spanje ondertussen. Ja. Maar uh, nee, dat was niet voor mij uh, weggelegd om, uh, <laughs> om al die belastingzaken zelf te doen.
0: Nee, nee, maar je bent er een stuk meer van, uh, van gaan begrijpen. Ja, en uh, ja. Je weet nu uh, hoe dat ongeveer uh, gaat. En dat is meteen ook wel een heel groot verschil tussen een bedrijf hebben in, uh, in Spanje en in, uh, en in Nederland, denk ik. Um, hier komen we echt nog een keer op uh, in een andere aflevering want dat is een heel uh, um, bureaucratisch proces om wel of niet je bedrijf in Spanje te hebben en uh, um, wij waren dus een VOF dus dan ben je ZZP'er uh, dus je hebt niet een, een BV je hebt niet een los bedrijf en daardoor was het uit, voor ons uiteindelijk gunstiger om onze BV te starten in Spanje um, ja ik denk dat, dat, dat ik dat in een andere aflevering duidelijker moet uitleggen. Want wij zijn, wij zijn begonnen als VOF. Die rechtsvorm uh, in Nederland, die rechtsvorm, die bestaat niet in Spanje. Daarom werden wij twee ZZP'ers. In één onder één naam, maar eigenlijk ja. gewoon twee verschillende bedrijven. En die twee ZZP'ers, die werden uh, in Spanje, die werden in Spanje een SL. Dus dat is een Spa het Spaanse equivalent van een BV. Ja. En, en dat verschil is heel groot, uh, omdat je in Nederland dus, je doet je kwartaal en je betaalt zelf wat daar staat. En in Spanje hebben wij daar heel erg aan moeten wennen dat ze gewoon het geld van onze rekening trekken. <laughs> dus je kijkt in één keer op je rekening, er is een hele grote hap weg. Je weet niet precies wat je aan het betalen bent, want je bent Inderdaad. nieuw in zo'n land. En je bent heel erg gewend aan het Nederlandse systeem waar je een leuk, overzichtelijk administratiepakketje hebt. Je begrijpt alle woorden, alle termen een beetje en je ziet precies wat er in en wat eruit gaat. Je komt in Spanje en je bent meteen het, uh, het spoorbijster, want uh, ik weet nu dat wij hier bij, uh, de, bij de belastingadviseur slash accountant uh, kwamen, die, uh, die ons nog steeds uh, heel veel helpt. Um, dat ik helemaal zelf had uitgezocht hoe we het beste de, de Spaanse bedrijfsstructuur konden opzetten. En dat zij zei, ja, dat was een goed plan, maar die rechtsvorm die bestaat niet meer. Ja. Dus heel die rechtsvorm die was weg. En dat was gewoon een, uh, um, ja, dat, dat zijn allemaal van die, van die leermomenten waar je, um, waar ik denk ik uit kan concluderen dat als je het geld hebt, je hebt een eigen bedrijf, je wil in Valencia wonen, dan laat alsjeblieft iemand anders dit soort dingen regelen. Zeker. Want ja, nachtenlang um, gedateerde blogs lezen over uh, dit soort processen. Ja, daar wordt niemand vrolijk van. Nee. En eerlijk is eerlijk, je komt er in Spanje ook echt geen steek verder mee. Dus je begrijpt misschien een klein beetje meer hoe het zit, maar niet voldoende. Je nee. kunt veel beter iemand, uh, iemand aannemen om daar. Uh, om daar wat werk van te maken. Maar goed, terug naar, uh, terug naar onze tijdlijn. Uh, wij zijn dus toen inderdaad um, vanaf dat, dat eerste half jaar dat ik dus voor mezelf begon. Ja. Um, daarna ben jij erbij gekomen. Dus toen zijn we uh, met z'n tweeën fulltime uh, dat gaan doen. Dus jij bent gestopt met je baan ja. bij, uh, bij Snapcar. Wat ook wat net zo moeilijk was als dat dat ...leuk en spannend was natuurlijk. Ja,
1: zeker. Ja. Het is heel raar om dan opeens geen collega, of nou ja, één collega te hebben... ...in plaats van al je andere collega's die, uh, ja, die je vaak normaal hebt... ...die je elke dag ziet op kantoor. En uh, ja, dan ga je opeens... Uh, weg daar en dan werk je samen, uh, vaak vanuit huis toe nog. Ja. En dat is wel even wennen, dat je dan opeens uh, een totaal ander idee krijgt... Van, uh, ja, van een hele dag werken. Dus dat was zeker even wennen. En ik wist ook niet of ik dat leuk ging vinden... want ik heb altijd met collega's gewerkt, met hele leuke collega's ook... en dan <laughs> heb je die opeens niet meer. <laughs> ik was,
0: uh, was een collega. Ja, ja maar leuke. nog maar eentje. Ja, een ja. hele leuke.
1: <laughs> de allerleukste. Nee, maar het is wel heel, heel anders. Van, uh, van ja, een stuk of dertig, uh, veertig collega's naar eentje. Ja. Maar uh, uiteindelijk bleek dat dat superleuk was. En, uh, en dat we gewoon samen heel goed kunnen werken. En uh, ja dat, je daar, dat ik daar ook wel heel veel van heb geleerd. En uh, dat het heel anders is, maar ook wel superleuk om, uh, om dat gewoon samen op te pakken.
0: Ja, ja dat, zo ervaar ik dat ook. Het was natuurlijk inderdaad voor uh, de beeldvorming. Wij woonden in Utrecht op uh, hoog zonder lift... Uh, op uh, 40 of 45 vierkante yeah. meter. <laughs> uh, dus we hadden een slaapkamertje... en daarnaast een soort van woonkeukenachtig uh, gedeelte... Van, uh, van 30 vierkante meter... en een heel klein badkamertje. En dat was toen inderdaad in één keer... ons uh, uh, kantoor en appartement... Uh, om, om te wonen één. natuurlijk. Woonruimte en kantoor in één. Uh, en dat is... Dat is niet leuk. Nee. Dat, dat, uh, je zit dan heel erg... We hadden een hele kleine tafel die jij toen op Marktplaats ergens oh ja, uh, op de kop ja. had getikt. Die viel bijna uit elkaar. En uh, dat, ja, dat was gewoon... Uh, um, behelpen. Ja, behelpen. Maar de, als, zolang er een einddatum en dat soort dingen zit, dan is dat natuurlijk prima vol te houden. Precies. En die einddatum was inderdaad 28 januari of zo, als ik ja, me goed herinner. inderdaad. Dat was de, dat was de datum dat we, dat we naar Spanje vlogen. En uh, daarvoor had jij al een, uh, een huis gezien, gevonden. Uh, ook dat klinkt weer alsof dat heel makkelijk ging. Maar ik heb uh, zelden iemand zoveel foto's van <laughs> huizen voorbij zien scrollen.
1: Ja, uiteindelijk op... Uh, we zijn begonnen met een Airbnb. Die hebben ja. we toen voor een weekje geboekt, omdat we nog niet in, uh, in ons andere appartementje konden. Ja. Uh, dus daar hebben we een week gezeten. Um, dat was verschrikkelijk. <laughs> we wilden daar zo snel mogelijk weg. Ja. Uh, het stonk heel hard en ze waren elke dag bezig met, met de weg. Dus uh, dat was echt geen succes.
0: Ja, met het appartement naast ons waren ze toen ja, alles ze aan het uit verbouwen. aan het slopen. En dan, ze begonnen erg vroeg. Uh, dus dat was heel erg veel herrie. En daarbinnen stonk het heel erg. Ja. Omdat daar geen... Uh, uh, geen uh, ...ventilatie was inderdaad, inderdaad ja, dat ja. was niet leuk. Geen
1: succes, uh, maar daarna hebben we dus bij, via Spotte Home hebben we een uh, appartement gefixt voor de eerste zes maanden volgens mij... ...zodat we in ieder geval iets hadden en hadden we bedacht van nou dan kijken we daar nou wel verder... ...en misschien kunnen we daar blijven of niet, maar dat zien we dan wel... ...dus zodat we in ieder geval die zekerheid hadden voor de eerste zes maanden... Um, ja, dat werkte eigenlijk supergoed via Spotterhome. Ik uh, durf niet te zeggen of dat nog steeds zo is. Want volgens mij zijn de prijzen uh, wel flink omhoog gegaan. Sowieso in Valencia En betaalden we daar ook wel uh, wat meer dan wat je normaal doet ja. in Valencia. Maar dat is ergens ook... Logisch, omdat er, uh, ja, er zit service bij, al die appartementen zijn gemeubileerd.
0: Ja, het was ook inclusief uh, inclusief, uh, inclusief gas, water
1: en licht, gas, water,
0: licht ja, of ja. inclusief 100 euro aan, aan uh, uh, stroom of zo. En ja. dat is, ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, omdat alles zo hard omhoog gaat, maar voor toen was dat echt ruim voldoende. En ik Zeker. denk dat wij toen, was ook een klein appartement, was volgens mij 65 vierkante meter, maar een... Best wel een, een uh, romantisch uh, plekje. Echt ja. zo'n uh, zo oud uh, dorpsgebouwtje uh, was dat. En daar hadden we een bovenverdieping van 65 vierkante meter. Dus dat was hoog. Er dus zat uh, gewoon een puntdak op. En daar betaalden we volgens mij 900 euro voor. Inclusief dus. Ja, Eerst was klopt. het 68 en dat ging langzaam omhoog. Best wel snel omhoog. <laughs> volgens mij. Um, dus... Dat, dat was, dat was waar, we, waar we toen gewoond hebben, onze huisbaas die woonde daarnaast en um, dat was een, uh, een prima vent. Daar hebben we veel, uh, uh, nog veel mee op het terras gezeten en dat was, uh, dat was hartstikke gezellig. Ook best wel een, uh, een, een Spaans cultureel verschil, denk ik. Want tot nu toe hebben we met elke huisbaas die we hebben, die we hebben gehad, uh, hebben we dat soort uh, etentjes uh, en, en terraszit uh, dingetjes gehad. Oh, dus dat, yeah. dat was een heel, uh, een heel, leuke, heel leuke ervaring. Het is dus een heel erg uh, open, open cultuur op die manier. Um, maar op, uiteindelijk, dat appartement stond natuurlijk vol met allerlei meubilair. Uh, de plastic planten hadden we enigszins verstopt, maar die waren er <laughs> in yeah. overvloed.
1: Het voelde alsnog heel erg Airbnb aan en niet ja. heel erg als thuis. Nee, nee, maar ja, dat zul je vaak, uh, vaak hebben, denk ik, als je de eerste paar maanden in een ja. nieuwe stad woont. We zijn
0: daarvoor ook niet daar gaan kijken. <laughs> nee, dus nee We hebben gewoon blind, uh, blind geboekt en, uh, en gehoopt dat we niet voor de gek werden gehouden, <laughs> want dat blijkt ook wel eens te gebeuren op uh, Spot home. in Madrid. Heb ik daar wel eens uh, vervelende verhalen over gehoord, in Valencia overigens nog niet. Um, maar dat, uh, dat ging in principe uh, prima, dus daar hadden we wel voor geluk mee. En uiteindelijk hebben we een jaar daar gewoond, of iets langer nog.
1: Ja, anderhalf jaar denk ik uiteindelijk.
0: Ja, ja na anderhalf jaar kun je natuurlijk gaan besluiten, ik wil hier graag langer blijven. En dan doe je dat liever niet in een appartement waar je de nepplanten hebt moeten verstoppen om je een <laughs> beetje thuis te voelen. Dus toen zijn we gaan zoeken naar een huurappartement, hè?
1: Ja, inderdaad, ja. En dat is via Idealista gegaan, denk ik. Ja. Yeah. Ja. Toen zijn we heel Idealista af gaan sporen om. Uh, om Iets te vinden waar we ja, met wat meer ruimte en wat goedkoper. En uh, ook wel iets dichter bij het centrum volgens mij. Want wij woonden in Benemaklet. Wat echt een superleuke wijk is. Waar je zeker heen moet gaan als je Valencia gaat bezoeken. Vol met um, studenten en, uh, en gezellige mensen. Weinig toeristen. Dus dat is ook altijd wel een uh, lekker gevoel. Je loopt echt uh, de drukte uit en dan kom je in het rustige, gezellige Benemaklet uit. Uh, maar het, ja, het ligt wel even ver weg uit het uh, centrum. Of nou ja, ver weg, Halhut. Lopen, dus we wilden eigenlijk ook wel iets wat dichterbij was. Uh, we hadden een coworking in echt midden in het centrum in El Carmen. Uh, ja, om elke dag een half uur heen en een half uur terug te lopen, dat uh, was in de zomer allemaal prima, maar uh, hard je zomer met 35 graden en in de winter was het iets minder leuk. <laughs> ja, dus, dat was niet uh, te ding. ja, nee. Dus waren we inderdaad op zoek naar iets wat dichter bij het centrum lag, om uh, ja, sowieso ook dichter bij de coworking te zitten. En uh, ja, die coworking, dat nog even daarop terugkomt, die raad ik ook wel echt aan om, uh, om daar eens uh, te gaan zitten als je in Valencia wilt gaan wonen. Uh, en je bent op zoek naar iets waar je. Als je remote werkt, waar je remote kan werken, dan is een coworking wel superleuk om, uh, om mee te starten. Daar ja. hebben wij onze vriendengroep uh, vandaan, vandaan gehaald. <laughs> en uh, dat was gewoon een hele leuke start van ons, uh, van ons begin in Valencia.
0: Ja, precies. Want uh, terugkomend op het bedrijf, ik had, uh, ik had in Nederland een berekening gemaakt, omdat ik dacht dat er klanten uh, weg zouden gaan wanneer wij naar Spanje zouden verhuizen, omdat ze dan geen fysieke meetings meer hebben het idee hebben dat je minder doet omdat je hier woont, om de een of andere reden. Dus ik had verzonnen dat dan 40% weg zou vallen en uiteindelijk was dat niemand. Uh, dus dat, dat, viel, uh, dat viel alles mee, dat was hartstikke fijn. En toen zijn we hier gewoon verder gegaan met hetzelfde klantenbestand. Um, en zijn we dat inderdaad gaan doen vanuit een coworking. Dus volgens mij de allereerste week dat we hier zaten, in dat stinkappartement, toen zijn we, uh, of zelfs dag twee of zo al, ja, zijn we langs, uh, langs uh, deelkantoren gelopen, uh, langs die coworkings. Een stuk of drie volgens mij en uh, daar deed bij eentje iemand de deur open die uh, helemaal niet overkwam als iemand die een coworking managed. Daar zag ik er uh, redelijk uh, op zijn skaters uit en, uh, en heel, erg, uh, heel erg kalm. Uh, dat was Pablo uiteindelijk ook, uh, ook een, vriend, uh, een vriend geworden. En uh, Pablo liet ons daar de coworking zien. En dat voelde voor ons meteen goed. Dus ja. toen zijn we daar ook, uh, um, ja, toen zijn we daar ook uh, volgens mij twee dagen daarna al begonnen. Of hebben we de dag erna een proefdag gedraaid daar. En zijn we daar gaan zitten. Dus een ja. coworking um, voor degenen die daar geen ervaring mee hebben, is eigenlijk gewoon een, een heel groot uh, kantoortuin. waar je met, uh, met verschillende mensen zit. En ik denk dat wij met een man of 15 op onze verdieping zaten. Ja. En um, ja, die mensen die zitten daar allemaal voor langere tijd eigenlijk. Dus je, je leert die heel goed kennen. En je, je weet uh, wie er eigenlijk net iets te hard belt om op een coworking te zitten. <laughs> en uh, je weet dat iedereen dat vindt. En dat, uh, dat maakt de sfeer wel leuk. Ja. Er is een uh, groot dakterras bij waar wij veelvuldig uh, vrijdagmiddagborrels hebben gedaan uh, met z'n allen. Heel leuke manier inderdaad om, uh, om je sociale kring een beetje op te bouwen in een, uh, in een nieuwe stad. Klopt. Maar uiteindelijk. off-week ja. uh, het, uh, het, uh, Marketing groeit um, de afgelopen tijd, behoorlijk gestaag. Uh, dus het is dus eigenlijk heel, heel hard gegaan. En um, dat betekent ook dat je graag in plaats van zes uur werk in acht uur, wil je graag uh, negen uur werk in acht uur proberen te stampen. En daarvoor moet je je goed concentreren. Waar jij behoorlijk goed in bent, nog in een kantoortuin, <laughs> maar dat is voor mij een, een veel groter probleem. Ja. Ja,
1: ja, dus toen was een coworking inderdaad even niet meer uh, een goede optie, denk ik. Uh, je raakte toch wel snel afgeleid en jij vooral. Ja. Dus, uh, dus op een gegeven moment groeiden wij daar, denk ik, een beetje uit. Dat was het vooral. De gezelligheid was nog heel leuk en voor de mensen wilden we niet weg, maar voor onszelf was het wel een beter besluit om, uh, om weg te gaan. Um, en ik weet nog dat ja, net daarvoor hadden wij uh, ons, uh, ons nieuwe appartement uh, ge gehuurd... Uh, dat was uh, helemaal leeg, dus daar hebben we ook uh, eigen meubels, et cetera, voor uh, gekocht. En ja, dat voelde ook al meteen veel meer als thuis, omdat je gewoon zelf kon kiezen wat voor uh, bank en uh, een bed en tafel en stoelen je wilde. In plaats ja. van dat je daar tussen de, de nepplanten zat en het ontzettend lelijke schilderij wat ze in de <laughs> ja. Maclet hadden opgehangen. Ja, ik zie die ook niet steeds voor. Nee. Ja, ik ook, ja. <laughs> nee, dus dat was superfijn. Ja. Um, uh, daar hadden we ook wel een extra ruimte die uh, heel hard nodig was in de tijd van uh, corona. Toen hebben we nog even uh, thuis moeten werken. Uh, wat, ja, wat prima was, maar uh, gelukkig dat het uh, niet al te lang uh, heeft geduurd voor ons, het thuiswerken. Al met al denk ik maand of vier, vijf.
0: Ja, ja, en dat, uh, dat vonden we eigenlijk, op het moment zelf leek dat niet zo vervelend, maar achteraf uh, vonden we dat allebei eigenlijk helemaal niet leuk, omdat je uh, veel minder buiten komt. En uh, ja, dat, daar komt die, die anekdote vandaan, dat we op een gegeven moment, als de zon binnenscheen, dan, dan ging de rolluik dicht en dan zat je in een, in een, donker, in een donker hok eigenlijk. Uh, te werken terwijl je naar Valencia verhuisd bent en je toch ook wel een beetje het idee hebt dat je daarvan, uh, dat je daarvan moet genieten natuurlijk. Yeah. <laughs> uh, dat je daarvoor de zon bent en dan uiteindelijk dan, uh, dan trek je snel de rolluik -like dicht wanneer die, uh, wanneer die dichtbij komt. Dat, uh, dat was minder, minder leuk. Dus thuiswerken is nooit echt ons ding geweest, maar we moesten natuurlijk gedwongen. En uh, vervolgens weet ik nog dat wij. Uh, Um, op de bank zaten en toen hield jij heel triomfantelijk een, uh, een Idealista-linkje. Dus weer datzelfde uh, Spaanse Funda-platform. Um, uh, een Idealista-linkje liet jij mij toen heel triomfantelijk zien. En daar, uh, daar stond dit kantoor op. Ja,
1: waar we nu zitten. Ja,
0: waar we nu inderdaad aan het opnemen zijn. In een hotel... Slash bedrijvengebouw. Dus op de eerste verdieping de, en uh, op de begane grond en op de eerste verdieping zitten kantoren. En de rest van dit, uh, van dit pand is een hotel. Het is om de hoek van onze coworking, waar we toch echt heel lastig afscheid van konden nemen. <laughs> dus daar wilden we graag ook dichtbij zitten. En telkens als we langs dit pand kwamen, dan zei ik: Oh, daar zou ik echt graag een keer naar binnen gaan. Yeah, uh, we zijn nooit cool. naar binnen gegaan totdat we hier met de makelaar kwamen. die deze ruimte liet zien en wij eigenlijk meteen om waren. Yeah. Uh, ja, we nee.
1: gingen daar volgens mij dinsdag kijken. En uh, ja, toen moest het natuurlijk allemaal snel, snel voor de makelaar. En vrijdag hebben we uiteindelijk uh, getekend en de sleutels gekregen. Dus dat ging ook heel erg snel. Van, we, wilden deze niet, uh, we wilden niet dat deze uh, zou verdwijnen. <laughs> Hoe zeg je <Ja>. dat? Ja. <laughs> Shit. <laughs> Ik wilde. kom niet op het spreekwoord. Iets met je vingers schieten. Tussen je vingers schiet? Glippen. Tussen je vingers Glippen. Glippen. Je wilde niet dat dit uh, kantoor tussen je vingers glipt?
0: Zoiets. Laten we het <laughs> daar gewoon op houden. Um, nee, inderdaad. Dus uh, uh, dat is zo'n beetje wat er hier altijd aan de hand is. Uh, wat natuurlijk overal zo is. De, um, als je echt iets moois wil hebben, dan moet je er gewoon heel snel bij zijn. Ja. Uh, je wil of iemand kennen, een makelaar die, voor je, die wat dingetjes voor je in de gaten houdt... in de juiste zone of in de juiste buurt... Um, of je wil eigenlijk redelijk obsessief met idealista aan de slag zijn. En elke dag even kijken of er iets nieuws is bijgekomen. En, uh, of een alert aanzetten wanneer er iets bij komt. Uh, want ik laatst ging natuurlijk, uh, ik ben de naam even kwijt. Maar de vrouw die hier beneden uh, zat, die ging weg. Dat, ik kreeg een alert dat die ruimte online kwam. En volgens mij één of twee dagen later uh, was een, uh, een nieuw persoon daar haar uh, yeah. schilderij aan het ophangen. Omdat zij nu daar... Uh, uh, een, een atelier heeft dus het gaat echt heel erg snel en voor Nederlanders denk ik dat de markt uh, ook voor kantoren dat dat evengoed nog prettig is dat dat goed is yeah. maar uh, het, uh, het wordt snel prijziger wel en uh, dat, uh, dat is ook wel een, uh, een groot verschil dus inderdaad, nu zitten we hier. Uh, we hebben intussen iemand aangenomen. Dus we zitten met z'n drieën. Renske, mijn, uh, mijn nicht, die uh, woont in Madrid. Dus dat is ook leuk. We zitten met z'n drieën in Spanje, maar niet in Valencia. Um, en uh, nu werken we met z'n drieën fulltime uh, aan offbeat marketing. Hebben we wat andere projecten daarnaast. Uh, daarover kunnen we in een andere aflevering, denk ik, wat meer vertellen. Dat wordt heel erg veel uitweiden over, uh, <laughs> over onze eigen uh, zaken, stack.
1: Ja, dat nou, um, is nog wel een goede optie die je hebt, denk ik, als je, als je in Valencia wilt gaan wonen. Een van de extra projecten die we hebben is een webshop uh, ja. in Keukenachterwanden en, en de andere in Betonsiree. Uh, maar een webshop is wel nog een, uh, een optie natuurlijk die je hebt als je uh, naar het buitenland gaat, om, uh, ja, om dus online een webshop te hebben. Daar, uh, daar kan je natuurlijk ook uh, wat mee verdienen. Ja. Dus het is een goede optie, denk ik, om uh, om over na te denken.
0: Ja, dus je hebt inderdaad, denk ik, verschillende uh, verschillende opties... die we even kunnen, kunnen doorlopen... wanneer je in, uh, in Valencia wilt, uh, wilt wonen en, en hier ook wilt werken. En eentje daarvan, die hebben we nu uitvoerig besproken... dat is uh, ondernemen vanuit, uh, vanuit Valencia als uh, um, freelancer, ja, als freelancer ja. voor de Nederlandse markt. Dus wanneer je remote kunt werken, dan is dat een, uh, dan is dat een uh, mogelijkheid... Of als, als bedrijf natuurlijk, zoals wij dat nu doen. Uh, dan heb je uh, bij een bedrijf werken in Nederland. Dus bij een Nederlands bedrijf in dienst zijn en vanuit Spanje werken. Ja. Um, of je gaat natuurlijk gewoon bij een Spaans bedrijf aan de slag. Dus uh, er zijn hier ook uh, mensen die we kennen natuurlijk die hier bij een restaurant werken of bij... Uh, uh, fietsverhuurzaak of bij een bedrijf als uh, Verrassend Valencia... waar ze natuurlijk Nederlands spreken... maar wat een toeristisch bedrijf is voor, uh, voor Nederlanders in, uh, in Valencia. Um, dus wij hebben... Even kijken, gaat alles nog goed? Zeker. Ja. <laughs> um, dus die optie heb je. Um, en uh, je kunt natuurlijk ook hier je zaak beginnen voor Spanjaarden. Dus je kunt ook nog altijd ondernemer zijn en... De Spaanse markt bedienen. Ja. Uh, maar dan moet je wel al een goed basisniveau Spaans voor, goed, uh, voor ja. hebben. Dus wat wij laatst hebben gedaan is een beamer gekocht. Die uh, zich uh, zou moeten terugverdienen. Omdat uh, het eigenlijk maar voor één wedstrijd voetbal kijken was. Uh, daarvoor wilde ik graag een beamer huren op mijn verjaardag. Ik hou niet van voetbal, maar alle, alle vrienden hier wel. Dus ik uh, voelde me verplicht om, om die WK-wedstrijd van, uh, van Spanje uit te zenden op een scherm dat er een beetje to date. Uh, dus had ik, uh, wilde ik een beamer huren. Daar kwam een hele goedkope beamer uh, voorbij die, uh, die te duur was voor een dag, vond ik. Dus toen dacht ik, als ik gewoon een beamer koop, en dan kan ik hem daarna zelf proberen te verhuren. En... Um, dan verdient hij zich misschien terug en dan hebben we die beamer. En dat is zo gezegd, zo gedaan eigenlijk. En daar hebben we een website voor gemaakt en een Google mijn Bedrijf profiel. En nu we dus, bedienen we dus eigenlijk ook de Spaanse markt met een, met een subbedrijfje ja. um, waar we één beamer verhuren. Dus dat is uh, meer voor de grap dan dat het een serieus project is. Um, maar dat is ook nog altijd een optie. Dus eigenlijk die, die opties heb je denk ik. Um, waarvan we dus die van ons denk ik uitvoerig genoeg besproken hebben, uh, al kan dat bijvoorbeeld ook als free, als, uh, als copywriter bijvoorbeeld. Uh, en er zijn markten genoeg, dus uh, je bent dan gewoon ondernemer en uh, je kunt uh, programmeren bijvoorbeeld, die zaten bij ons bij de coworking ook veel. Yeah. Um, dan heb je iets wat, uh, wat een vriend van ons gaat doen nu. Dus die is uh, begonnen bij een, uh, bij een bedrijf in, uh, in Nederland... die hem de kans geven om uh, vanuit Valencia te gaan werken. Um, dus hij gaat dan regelmatig terug daarheen om daar op kantoor te zitten... en um, gewoon vanuit Valencia te werken voor een Nederlands bedrijf. Dus je hebt die, die, dat, die veiligheid van in loondienst zijn... Um, maar de vrijheid van... Uh, die, die, uh, uh, yeah, ja, de vrijheid van... Uh... Wat
1: denk ik ook steeds vaker mogelijk is misschien. Na, de, na, ja, na heel de coronacrisis ja. merk ik wel dat veel meer bedrijven openstaan. Uh, steeds meer mensen mogen vanuit huis werken of in ieder geval een paar dagen. Dus ik denk wel dat er steeds meer opties zijn om, uh, om zoiets te doen. Dus dat is zeker uh, goed om eens naar te kijken. Als je wel die zekerheid inderdaad wilt behouden van in loon niet werken voor een Nederlands bedrijf.
0: Ja, precies. Dat denk ik ook. Um, beide opties zorgen er wel voor... dat je um, er denk ik langer over doet om te integreren. Zeker. Uh, want je zit natuurlijk eigenlijk... Uh, het uh, gros van de dag ben je gewoon Nederlands aan het praten... en ben je gewoon aan het doen wat je gewend bent. En dan daarnaast uh, ja, ben je in een ander land... wat natuurlijk al heerlijk voelt uh, als je daar uh, van plan bent. Maar ja... Je, uh, je spreekt geen Spaans overdag en uh, uh, je, je bent niet onder de mensen, om het zo te zeggen. Uh, dus wanneer je, ja, wanneer je niet de mogelijkheid hebt om, uh, om het te doen zoals wij het deden, of liever jezelf meteen met gestrekt been een andere cultuur inwerpt, uh, in zeg maar, dan zou je dus... Prima uh, hier denk ik bij een bedrijf kunnen werken. Dus dan ga je bijvoorbeeld aan de slag bij een restaurant of bij uh, een fietstoerbedrijf, uh, 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 of je gaat werken bij een um, uh, zo'n zo uh, ander toeristisch bedrijf, waar ik het, uh, waar ik het net over had. Dus er zijn ook nog allerlei opties in. Uh, er zitten hier ook wel Nederlandse Nederlands, bedrijven die uh, um, ja, met telecom, die in denk zitten. ik. Ja. Maar dat
1: is, ja, dan heb je alsnog wel veel collega's om je heen die Nederlands spreken. Dus ja. dat is dan toch wel wat lastiger. Maar ja. een vriendin uh, van me die werkt bij een heel leuk lunchtentje in Valencia. En die spreekt alleen maar, uh, of nou ja, vooral Spaanse mensen die ja. daar komen die daar komen eten. Dus haar Spaans, dat uh, schiet omhoog. En uh, daar ben ik af en toe wel eens jaloers op... dat hij uh, zo goed is uh, met, met dat Spaans oefenen. Want wij spreken alleen maar Nederlands tegen elkaar. Ja. En uh, om je heen, als je buiten bent, hoor je het wel. En we hebben ook wel wat Spaanse vrienden. En met tennis en andere sportactiviteiten praat je Spaans. Maar ja, het grootste, grootste deel van de dag... zijn wij gewoon Nederlands aan het praten. Ja,
0: inderdaad. Dus dat... Um, um... Die optie die is, uh, die is superleuk. De, in, een, uh, in een restaurant werken of bij een, uh, bij een Spaans bedrijf. Wat voor bedrijf dat dan ook is. Waar je, waar je dan een goed in bent. Uh, het grootste nadeel daarvan natuurlijk is dat uh, de uh, Spaanse lonen veel lager liggen dan, uh, dan de Nederlandse lonen. Ja. Dus wanneer je... Uh, ...hierheen gaat met het idee dat je um, hier kunt wonen met een Nederlands salaris... ...dan, uh, dan kom je met een Spaans basissalaris van, uh, van een koude kermis thuis. minimum minimumsalaris is hier volgens mij 950 euro of zo, of 900 yeah. euro. En een gemiddeld salaris 1200 of 1300 euro... Um, en dat is natuurlijk niet iets waar, uh, waar wij als Nederlanders uh, uh, aan gewend zijn. Uh, dus je zult dan uh, daarin een flinke uh, stap terug moeten doen, waarschijnlijk. Natuurlijk zijn er zaken als uh, uh, software, development bedrijven of zo, die, uh, die hier ook best wel veel zullen betalen, maar een, uh, een wat um Algemenere baan, zeg maar, die zal waarschijnlijk wat, uh, wat minder betalen dan wat je in, uh, in Nederland gewend bent. Zeker. En ook wat andere secundaire arbeidsvoorwaarden ja. op, uh, op nahouden. Ja, in
1: andere tijden vaak ook. Ja. Je ziet hier echt nog heel erg dat ze vanaf twee uur uh, siesta hebben, en, uh, of nee, nou ja, gaan lunchen en dan uh, een siestaatje ja. houden, en vanaf vier uur half vijf pas weer beginnen met werken. En dat is. Ook wel even wat anders dan uh, hoe je het in Nederland gewend bent. Waar ja. je gewoon van, van 9 tot zes uh, aan het werk bent. Is dat hier uh, van 9 tot 7 met twee pauze, denk ik. Ja. Dus het is heel anders qua werktijden.
0: Ja, precies. Vooral bij dat soort uh, bedrijven, inderdaad. Ik kan me voorstellen dat bij een kantoorbaan anders is. Maar het. Uh, um ik, ik kan me niet voorstellen dat je, dat, je, dat, dat je een kantoorbaan direct kunt krijgen... vanuit Nederland als je nee. nu niet... Uh, of je moet vloeiend Spaans spreken. Ja. En, hier en in Valencia vaak
1: ook nog Valenciaans. <laughs> ja,
0: inderdaad. Dat er een beetje bij praten, inderdaad. Um, dan heb je dus inderdaad ook nog de optie om bij een Nederlands bedrijf te werken dat in Spanje gevestigd is. Dus bijvoorbeeld een, uh, een wat je net zei, een customer service uh, bedrijf zoals uh, uh, dat van HelloPrint. Volgens mij, daar, yeah. uh, daar werken veel, uh, veel Nederlanders. En zo is er laatst nog een, uh, een groot center hier opgericht. Uh, volgens mij zit er een recruitment bedrijf uh, dat, uh, dat vanuit hier werkt. Uh, van die uh, uh, lead bedrijf, dus van die uh, mensen die uh, heel veel aan het bellen zijn de hele dag... Um, dus er zijn opties genoeg ook. Uh, maar daar zul je waarschijnlijk dezelfde of enigszins dezelfde concessies moeten doen in, uh, in je loon. Want die zitten hier natuurlijk ook niet voor niks. Uh, die zitten hier om mensen om, om aan employer branding te doen. Dus met het zonnetje te kunnen adverteren. En om een klein beetje uh, goedkoper uit te zijn met hun, uh, met hun medewerkers. Ja. Dus die gaan je ook niet, uh, niet de Nederlandse volle pond betalen. Um, dus... Dat is een natuurlijk een prima optie, maar wat ik veel zie hier om ons heen, uh, zoals bijvoorbeeld onze, uh, onze oud-buurvrouw, die, uh, die zijn er dan voor een half jaar. En, uh, en dus als je een eindtijd hebt, is dat prima, maar voor de rest zie ik veel dat, uh, um, ja, dat mensen voor zichzelf beginnen. Of, ja. uh, um, of dus voor een Nederlands bedrijf aan de slag gaan uh, en, en remote kunnen werken.
1: Ja, inderdaad.
0: Zijn er andere manieren om uh, uh, om in Spanje te te wonen, om in Valencia te wonen en uh, en je geld te verdienen. Volgens mij hebben we ze niet al eens gecoverd, toch?
1: Ik denk het wel. Ja, misschien als je een heel bekende influencer bent. <laughs> ja, ja, precies. Dan kom je nog ergens. Ja, maar, uh, ja dan nee. ben je
0: ook een uh, ben je in principe ook een ik freelancer ja, die zeker. werkt voor voor de Nederlandse of voor de voor de volledige markt. Ja, precies. Dus nee. Ik denk dat we daarmee veel um, veel mogelijkheden gecoverd hebben. Uh, wat een heel andere, uh, um, Wat een heel andere inslag is, is uh, voor het werken heb je ook van alles nodig hier. Dus in Nederland zijn we gewend dat we alle belangrijke documenten gewoon bij, uh, bij geboorte toegeschoven kregen. Um, en wanneer je naar een ander land verhuist, kom je er eigenlijk pas achter uh, hoeveel geluk je daarmee hebt. Want uh, wanneer je in een ander land moet gaan proberen om... Duidelijk te maken dat je graag bij ze wil horen en daar ook de documenten voor nodig hebt, dan uh, kom je in een hele leuke speurtocht uh, van, uh, van soms ellende en, uh, en af en toe een hoogtepuntje wanneer je weer een documentje gescoord hebt, terecht. Ja. Dus je wil één document hebben... Um, Daarvoor ga je naar het politiebureau, ik weet dat wij voor ons in hebben bijvoorbeeld bij het politiebureau stonden zonder afspraak. Ja, dan word je gewoon weggestuurd natuurlijk. Um, vervolgens ga je een keer met afspraak erheen, dan zeggen ze je hebt deze zes documenten nodig. En dan ga je die documenten bij elkaar sprokkelen en op die manier probeer je die documenten bij elkaar te krijgen. Um, dus ook dat soort zaken die, uh, uh, die zijn goed om in de gaten te houden wanneer je, uh, wanneer je gaat verhuizen. Maar daarover ga ik in, uh, in de komende afleveringen nog veel meer vertellen. Uh, dus dat zijn veel meer de praktische kanten. En ik denk dat wij nu um, heel erg uitgebreid ons verhaal hebben uitgelicht... en, uh, en de verschillende mogelijkheden om, uh, om vanuit Valencia te werken voor de Nederlandse markt. Ja,
1: dat denk ik ook.
0: Nou, dan was hem dit.
1: Ja. Nou, leuk. Leuk. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren aan, uh, aan iedereen. Dit was uh, de eerste aflevering van, uh, uh, van Verhuizen Valencia uh, met, uh, met Hanneke. Ja, dag. Ja, dag. <laughs> Zes jaar later. En ik vind het nog steeds lastig om mijn achternaam uit te spreken. Oh, uh, je bent ook de enige in, uh, in Nederland met die achternaam. Dus ik kan niet... Eh, nee, het is, is ook heel moeilijk. Het is, is ja, niet alsof nee, het ik hem goed. al heel lang hoor. Het is hoor. goed. En... Uh, deze afleveringen over werken. De volgende afleveringen zullen gaan over uh, wat regel je voordat je weggaat. Dus welke uh, documenten komen daarbij kijken. Wat kun je al doen vanuit Nederland? Wat is beter om in Spanje te doen? Uh, over wonen. Dus waar kun je uh, het beste gaan wonen? Uh, bij welke behoefte past welke wijk? Uh, we gaan het hebben over belastingen. Dus hoe zit dat technisch met, uh, met belastingen betalen? Uh, wanneer je een van die opties uit... Pick, picked, die we net hebben uitgelicht. En we gaan het hebben over uh, Spaans leren. Dus hoe leer je op een efficiënte manier de, de Spaanse taal? Uh, daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar... want ik heb niet het idee dat wij dat heel efficiënt aan het doen zijn.
1: Wanneer <laughs> dus, <When then laughs> hebben we weer Spaanse les? <laughs> ja, volgens
0: mij morgen. Die moet ik nog afzeggen.
1: Oh. Um, het, uh,
0: nee, we komen een heel eind natuurlijk in het Spaans. Maar het, uh, wat, wat we net al zeiden, wanneer je de hele dag Nederlands praat... Dan, uh, dan moet je je er heel actief toe zetten om het te leren. En dat is soms lastig. Ja. Maar laten we dat nu maar weer eens gaan doen.
1: Muchas gracias. Yes, jij ook. <laughs>
0: Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende.
1: Bedankt. Tot de volgende.